0: 14 hold for mange. Ja mener nogen, nej mener andre. Og så har vi næsten lige taget hul på kvindernes slutspil Spændingen er stort set allerede forduftet. Er det tid til at kigge på en anden struktur? Og så sætter vi også fokus på graviditeter, for hvordan håndterer man det egentlig ude i klubberne, når en spiller fortæller nyheden om, at hun er gravid? Og her med tid til at få svar på nogle af de mange spørgsmål. Velkommen til håndboldmagasinet Overtrådt. Og velkommen til et uh, sandt uh, direktørpanel, simpelthen i dag. Debut her i Overtrådt ja, også til Michelle Brandstrup, uh, direktør i Ringkøbing. Håndbold, velkommen til Michelle. Tak. Velkommen også til Daniel Grønhøj, direktør i IKS Håndbold. Og velkommen til uh, Jens Steffensen, direktør i Viborg HK. Som altid så er ugens skulderklap øverst på dagsordenen. Daniel, vil du det lægge for?
1: Ja, men jeg går faktisk til herreverdenen, hvor jeg synes, at de to fire i de slutspilspuljerne, Fredericia og Rieb Esbjerg, har taget point begge to i to ud af tre kampe, og man kan sige specielt Fredericia ligger lige nu til semifinal i en rigtig, rigtig stærk pulje. Det synes jeg fortjener et skulderknap, at de ikke kommer ind, og de går all in og lægger det hele i, i kampen, og det har så resulteret i, ja, i to ud af tre kampe, begge to har givet point.
0: Ja, vi har måske ikke helt set, at Fredericia vil ligge foran
1: uh, Bjørn Brugselborg. Nej, og på Aarhus, Aarhus, som jeg også synes er ekstremt godt hold, det er virkelig imponerende. Og ja, de var to sekunder fra at tage point mod GOG også. Så det er imponerende og spændende at se, om de kan holde semifinalen. Der sidder i hvert fald et par halvstore klubber, som er lidt nervøse for, om Fredrik kan holde den steam der. så altså lidt uh, uforudsigeligt lige pludselig herrenes slutspil der, Michel, fordi
0: uh, Skærne og Fredericia ligger dybt set til at møde hinanden nu i en semifinal, hvis ja. man sluttede det hele lige nu.
2: Det må man sige, det er... Det, jeg synes, det er fedt, når der sker sådan nogle overraskelser, der også i herrenes liga.
0: Absolut. Vi skal også have et for dig.
2: Ja, øh, mit går til Søndhyske, nede ved os selv, jeg skulle jeg til sige. Mm. Fordi jeg synes, det er sejt, at de har øh, formået at sikre sig en plads og ikke skal om første, med 1. division 12. Men ser jo tit, at det helt naturligt bliver oprykkerne, der også tager de to kampe der, og de allerede nu er sikret, at de ikke kommer ud i de kampe der, og ser ud til også at få et rimelig forstærket mandskab næste år. Det synes jeg er sejt godt.
0: Hvorfor er det egentlig, det er så svært at komme op i ligaen for mange første førsthjyskonsol? Fordi nu siger du også, at det er sådan lidt et, næsten lidt et særtilfælde med Sønderjyske i det her tilfælde, at, at de er sådan sikret og skal ikke til ja, tilbage Ja, sidst de var
2: her, der husker jeg i hvert fald, de røg ud med brav igen. Så jeg synes, de, det er jo en del økonomi, der også skal til, men jeg synes, at... Det er fedt at øh, det ikke altid er som det plejer at være.
3: Det må man sige. Jens Steffensen, ugens skulderklap. Det går lidt til de yngre. Jeg var havde for af at være op og se DM i uh, Mors eller op i Nykøbing uh, i går, hvor i Mors så gentog tog og blev dansmester for drenge og, og pigerne den to Skanderborg så. Og det var hele sættet op faktisk, som jeg var meget imponeret af. Det var helt ligeværdigt. Der var en mellem 1500 og 2000 tilskuere og en fantastisk stemning. Så det går faktisk til det arrangement deroppe, og selvfølgelig se alle de der danske mestre, der, og de andre hold, der også lavet en flot indsats. Hvor gode var det, de her unge mennesker i skal vi Skal vi forvente, at det er nogle af dem, som vi står og taler
0: om her om et par år eller tre, her i studiet måske?
3: Altså du har jo fornøjelsen af blandt andet set en af dem, vi skal, vi skal have til Viborg næste år fra, fra Skanderborg, som gjorde det ganske fint. Og, og på Morsholdet, og for den tages skyld også på gog hold på drengsiden, er der jo flere, der allerede har haft uh, liga debut jeg tror faktisk, de skriver i programmet, at fem spillere fra Skanderborg har haft det. Så bestemt er det kommende spillere, vi ser i ligaen.
0: Ja, jeg tror faktisk også, at der er fem spillere fra Mors type, ja. som, som kommer op og får ligakontrakt, eller i hvert fald skal op i ligatruppen ja. i næste sæson.
3: Så spændende, ja. Jeg, jeg, synes, det var, jeg synes, det var godt håndbold. Så der er i dansk håndbold? Det, det, det var der i hvert fald der.
0: Ja, glimrende. Godt. For en lille måneds tid siden, der kom vi så nærmest uforvarende til at berøre et hit emne i dansk håndbold, nemlig antallet af hold i ligaen. Den diskussion med de tre trænere blev vi aldrig sådan helt færdige med, og nu så løfter vi den lige op i stedet for på, på direktør niveau simpelthen den her gang her. Fordi, Michel Brandstor, hvor står du i forhold til, om der fortsat skal være 14 hold i kvindeligaen, eller om, fordi nogen taler også om, den skal skæres ned. Hvor står du?
2: Jeg står klart på det hold, der siger, at der skal blive ved med at være 14-hold. Øh, primært af den grund, at jeg synes, vi snakker så sent som de sidste par kammer, der har været i TV, hvor de også har fået store sejre i slutspillet, så snakker vi om det her med, at der er folk, der vinder sindssygt stort, og det er lidt ærgerligt. Men for mig er det ikke ens betydning med, at det er toppen mod bunden, der vinder stort. Det er lige så meget øh, top 3 over top 6 der vinder stort. Så jeg tror ikke, at øh, vi løser den udfordring med de store sejre ved at skære de to nederste hold væk i, øh, i ligaen.
0: Så helt klart stadigvæk
2: 14-0? Ja, jeg synes, øh, mange af os hernede i bunden har bevist, at vi også godt kan lave nogle overraskelser, og jeg tror, at de fleste topholdene også har inklusiv øh, ikast og sådan kan sige, at de har misset nogle point, de ikke burde misset. Så jeg synes lige så meget, at det handler om, at dem, der er toppen, er bare top-top. Øh, og det må vi bare acceptere, der er nogle hold, der lige ligger det over for under der. Så synes jeg faktisk, at alle kan være med på alle.
1: 14 hold i Ligaindalen, Grønhøj? Øh, ja eller nej? Øh, nej, jeg synes, den skal have ned til 12. Og, og det er egentlig ikke så meget med, om ajax og Esbjerg eller hvad det er. Altså, der Altså, der er flere ting i det, synes jeg. Først og fremmest så har vi nogle spillere, som selvfølgelig er på landsholdet, som spiller ekstremt mange kampe og øh, mentalt meget, meget, meget presset af det. Det er sådan den ene ting. Og den anden ting, der jeg synes faktisk er så meget, det, det er sætter omkring kampene. Du kan sige, nogle af dem, der ligger i bunden i mange år, Ajax Skanderborg, de har ligget i ligaen i 4-5 år. Der er stadigvæk ikke nogen nogle der er stadigvæk ikke nogen LED, der er stadigvæk ikke noget VIP-arrangement, der er stadigvæk ikke nogen tilskuere. Og det synes jeg egentlig er mere afgørende, er om... De kan ja. vinde eller tabe kampene. Det, det er egentlig fint nok, og de har masser af gode talenter, og de er fine. Men det handler om, at vi gerne vil lave en professionel liga til tv, til sponsorer. Vi vil gerne gøre det attraktivt uh, for nye sponsorer at komme ind. Og, og der, der synes jeg ikke, at de bidrager ret meget til uh, produktet. Men er det ikke lige meget om, der er gulvreklamer eller LED-lys, hvis bare de kan spille håndbold? Ja, jo, i og for sig, det, det kan der være. Men, men det handler også om, at vi gerne vil lave et professionelt produkt, hvor vi alle sammen kæmper for at lave arbejdspladser og lave uh, fede arenaer. Vi vil gerne have tv-kampe. Jeg tror, der er mange sportsgrede i Danmark, der vil give deres høje arm for at få vores tv-kampe. Så, så derfor synes jeg, at de har et ansvar i at, at bidrage. Det er færdigt nok med at rykke op som Pjern brug. De ikke har det fra dag et, men så synes jeg også, at man skal vise over åren, at man udvikler den del af, af produktet, som er lige så vigtigt som det på banen, synes jeg.
0: Så nej til 14 hold,
3: gerne 12 hold. Ja. Jens Steffensen, samme en spørgsmål mm -hmm. til dig. Ja. Altså, nu, jeg er egentlig nok enig med Daniel i, at jeg synes, det er set op, at der skal afgøre, hvor mange hold, der skal være. Øh, og der er jeg også enig i, at der, man skal have lidt tid til at gøre det. Øh, altså jeg synes ikke, og jeg har intet mod Ajax, jeg synes det er et fantastisk klub, men jeg synes ikke, at deres setup er ligeværdigt. Det synes jeg, at Ringkøbing er. Ja. Øh, de skal have lidt flere tilskuere. og det, det kæmper vi nok alle sammen med. Og, og det ved jeg ikke, om 12 eller 14 holder afgørende. men jeg synes faktisk, det er setup, at der skal afgøre det. Der vil altid være hold, der lægger sidst, ligegyldigt om vi er 12 eller 14. Øh, jeg synes siden har faktisk vist, at de har været med, med til at flytte sig. Altså der er ikke nogen, der stiller spørgsmål, om vi skulle være med eller ej? Men det er fordi, de har lavet et godt set op. Og det er nok der, hvor I dag med tiden skal blive bedre. Øh, så er der det der med, med antal spillere, altså med spillernes pres. Jeg synes, den sæson, vi har været igennem, har været atypisk også, fordi der var et mesterskab, der lå på et andet tidspunkt. Fordi der var et VM, så der skete noget nyt, som vi ikke rigtig lige helt ved, hvad hvordan det har påvirket spillerne. Så jeg tænker, at vi kommer lidt ind i normal gang igen, hvor der er et mesterskab i december. Det er stadigvæk mange kampe til de bedste. Øh, jeg ved ikke, om jeg gav et ekstra svar, jeg synes, der er plads til 14, hvis op, er der okay. Men, men som det er nu, så, så skal de nederst i hvert fald, eller i hvert fald nogle klubber skal op Så,
0: så kan man sige, at nu er I jo repræsentanter. Du, Jens Steffensen, for Viborg HK og Daniel for Ikast. Begge to er med i det her slutspil. Michel Brandstrup, I er ikke med i mesterskabsslutspillet, hvad vi nu skal kalde det, for, for håndbolds vedkommende, Så kan man sige, at I egentlig bare står nu her og, og ser det ud fra for jeres eget billede, hvad der er bedst for, for, for jer selv. Fordi I ved, uh, vi bor ikke Ikast, I skal nok være blandt, uh, I, I kommer ikke i far, selvom der kun er 12 hold i, uh, i ligaen. Men så Ringkøbing, I måske begynder sådan at, at, at nærme jeg noget, hvor I tænker, okay... Altså, det, kan blive snakker, det kan blive giftigt for os nu. Hvis
2: vi snakker setup, så synes jeg stadigvæk, at vi er en, en milepæl foran netop Ajax og for eksempel Skanderborg. Så på den måde, hvis det er det, der skal afgøre det, så det bliver jeg også. jo ikke på den måde sådan nervøs for det. Fordi at der synes jeg, at vi, nu har jeg selv været ude, at der er ikke noget i Skanderborg, og den er i hvert fald langt fra vores niveau også i Ajax, selvom der, vi var der et VIP til et lille web arrangement inden den kamp. Så er jeg jo på den måde ikke nervøs, fordi der synes jeg, at vi har et par step længere, men det er svært at kombinere de to, synes jeg. Fordi jeg synes netop, jeg er enig i, at det handler lidt om begge dele. Jeg synes bare, at tit, når vi har hørt folk snakke om det efter kampen, så er det der med, at I kan synes, det er træls at vinde med 15. Altså, men Esbjerg slår også, eller Esbjerg Odense slår også hinanden med 10 på en dårlig dag eller en god dag, eller hvad man kalder det. Så jeg synes, den er svær at kombinere lidt. Fordi jeg synes, at jeg er enig i, at setupet skal også have en, en stemme.
0: Men hvis nu der kun er 12 hold for eksempel i ligagen, så kan du vel godt som direktør begynde at få lidt nervøse trækninger, tænker jeg?
2: Ja, det kan man altid. Ja. Når man er der nede i, øh, i den ende der. Men øh, jeg synes, lige nu så er der, vel, der er vel over 50 udlandske spillere i slutspillet. Så for også at have plads til danske spillere, så synes jeg også, at det gør noget godt, at der er nogle steder, hvor der er danske hold, der kan få lov at blomstre. Øh, og det er jo klart, nu snakker man igen, fordi vi er jo gode til at sende blomstrende spillere videre til større klubber. Men jeg synes, at vi har brug for, at der er et sted, hvor der også er plads til dem. Så synes jeg, at det er noget andet, man skal tage fat i. Så kunne det være en helt anden struktur, sådan at det netop ikke bliver så presset for dem, der spiller mange kampe på meget kort tid. Og oven i det skal have landshold, og i det skal have... De europæiske kampe.
0: Er det ikke et meget godt argument, Daniel, at øh, en klub som Ringkøbing eksempelvis også kan være en slags fødekæde for jer, fordi at, at de kan give plads til nogle, nogle spillere, som kan, som kan komme til at blomstre, og når de
1: blomster til trækligt, så øh, kan du dem. Jo, jo. og altså, Ringkøbing er jo også sikkert i top 12, så, så der er jo ikke noget at være nervøs for der, kan man sige, lige nu. Øh, jeg synes bare, at øh, der er også noget, øh, noget sportsligt i, at der, der, er, der er meget, meget, meget stor niveauforskel, og øh, Altså den måde, synes jeg, at nogen af bundholdene er gået ind til en kamp i Ikast på, hvor de, altså, de er næsten givet op på forhånd. Og øh, der sidder bare mange sponsorer, som betaler rigtig, rigtig mange penge i Ikast og i Viborg og i Esbjerg og i Odense og i København og i Nykøbing. Altså jeg tror bare, man forventer, at der kommer noget mere konkurrencedygtigt ind på banen. For, altså sport lever jo af spænding og noget uforudsigelighed, og, og der, der synes jeg, at der er en for stort spring fra top til bund.
0: Ja, Odense slutter for eksempel grundspiller med 43 point og Ajax med 7 point. Ja, jeg tror, han har tabt
3: én grundspilskamp i to-tre år. Øh, det, det er en udfordring. Ser du også sådan på det, Jens? Ja, altså, jeg vil gerne vende tilbage til det. Nu vil jeg også lige sige til Michelle, jeg, jeg sagde faktisk, at jeg synes, at jeg er sat op ja. er fint. Og, og, Helt inden. Øh, jeg, jeg synes, det er der, man skal kigge. Fordi jeg har ikke indtryk af, at man diskuterer det på herresiden nu. Og det er også fordi, at de nederste klubber har lavet et væsentligt bedre setup, end de havde for 5-6 år siden. Så vi skal jo sætte ind der og se, om vi kan det. Kan det ikke lade sig gøre? Men det handler eller?
0: vel også om økonomi, så ja, tænker jeg. det
3: gør jeg. det også. Men er der ikke, at, 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 at det ikke er en mulighed, jamen, så synes jeg måske også, at man skal begynde at kigge på det. Altså, nu ved jeg, at Daniel er jo... Ser i Divisionsforeningen Bestyrelsen, der arbejder man med Next Level og snakker også lidt om, hvordan skal turneringsstrukturen se ud? Hvilke krav skal der stilles til klubberne til setup, Og det kan godt være, at det, kan afbøde det lidt eller i hvert fald hjælpe den, den, den fase og få det hen et andet sted end hvor vi er i dag øhm, og, og det håber jeg da og, og der ved jeg da også man snakker om okay skal vi så have færre hold øhm, ja det må du måske ja, ja det er det der jeg, det, 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 jeg
1: på men jeg synes også at man skal ikke en ting de 14 hold der er ligegang lige nu Bjerg er Bjergen Brug så det femte bedste hold i Danmark de er faktisk det 14. bedste fordi at, altså du skal også kigge lidt på hvad fordi der fordi i konkurs, dereske. konkurs. Ja. Og deres 10, nu siger jeg glade amatører, og det er sagt med kæmpe respekt, fordi de har gjort det, det mega flot, det er jo så det 14. bedste hold i Danmark næste år. Og der skal også være noget af det, der kommer op, skal også kunne komme op og være konkurrencedygtigt på. Og altså, jeg tror, vi har brug for en svær sæson, og det tror jeg selv, de tror, så det, det, det kan jeg godt sige. Så det synes jeg også, at man skal kigge lidt op, at det, der kommer op, det skal komme op og være konkurrencedygtigt. Ligesom Sønderjyske Nu er det desværre bare den uheldige situation, at der var et hold, der gik konkurs. Der var to hold, der var ude og kæmpe lidt med det. Så jeg synes også, vi skal kigge på det der med, at vi skal have flow i, i ligagen, der gør at der kommer noget op, som egentlig kommer op og gør en indsats aller Sønderøske. Men Bjergen har jo været bedst. Kan de har man sige. Været
0: De spiller sig direkte op selv. Ja.
1: Præcis, og det er måske også der der gør, hvis der har 12-hold i Ligaen, så vil det give noget mere konkurrencedygtigt, der kommer op. fordi Jeg, jeg tror, Bjergen Bro får det svært. Nu kan jeg se på deres holdkort. De er 10 spillere, og Line Gyllenhøver løber stadigvæk og laver rigtig, rigtig mange mål. og Det er fedt for hende at komme i Ligaen, og... men jeg, 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 tror, de... jeg føler ikke, det er Ligaen, der kommer op. Så det er i dyb set ikke Ligaen værdigt? Nu har de mulighed for at bevise, hvad de kan rykke sig både på, på banen og uden for banen. Og jeg håber, at det kommer op og er ligaværdigt, men man kan da godt være lidt nervøs. Jeg har selv været træner den, i første jorden mange år har spillet mange gange i brug, Og det er jo ikke et set op som dag i dag.
0: Men kan man stille krav, Jens, du er lidt på det. Kan man stille krav øh, til de forskellige klubber, som nu kommer op i ligaen? Altså om, øh, at der skal være et vis antal tilskuere, man skal have et vis øh, antal øh, sponsorer osv. Altså bliver det ikke lidt svært?
3: Ja, altså, det tror jeg, vi skal prøve, med tiden stille krav om. Men, jeg tror, der er nok, men man kan man det? Have. Det ved jeg ikke. Det kan vi jo bestemme i fællesskab, at vi skal. <går> Hvis du vil være med i ligaen, så er der nogle ting, du skal løbe op til. Og hvad, og hvad er det det? det? det er lige med antal... hvad, hvad, kunne, hvad kunne det være? Jamen det kan for eksempel være, at der skal være et setup uden for banen omkring et vibrangement. Det kan være, at der skal være så og så mange ansatte. Det kan være, at du skal have så og så mange spillere på dit kort og andre ting, øh, som er med til at og, og gøre det til et godt produkt. Det kan også... Altså, nu har Daniel selv været efter i Brohallen. Det er min barndomsal, så jeg elsker den om nogen, men, men den er måske ikke lige egnet til, til ligahåndbold, hvis jeg skal være helt, helt korrekt. Men altså, nu skal de selvfølgelig have en chance, og så må de jo se, hvordan, hvordan de får det bygget op. Men jeg synes godt, man kan stille krav. Hvorfor er det vigtigt, Daniel? Jamen, det handler om at udvikle produktet. At vi skal jo gøre produktet bedre
1: hele tiden. Øh, vi skal ikke tage det for givet, at vi kan have så mange arbejdspladser, både på banen og uden for banen, og derfor skal vi bare gøre os umægge hele tiden i at gøre produktet endnu bedre hele tiden. Og, øh, jeg synes bare, at nogle steder, der gør vi ikke produkter bedre og øh, langsomt. Og så har jeg jo tit hørt, at Ajax de, øh, havde så mange penge sidste år. Ja, præcis. Derfor spiller de også ligaen stadigvæk. Og hvis de er blandt de 12 bedste, spiller de også stadigvæk i ligaen. Så, så man skal bare hele tiden tænke på, hvad er bedst for dansk håndbold, hvad er bedst for dansk tophåndbold. TV2 er en kæmpe partner i det, og vi alle sammen drømmer om, at skabe have flere ansatte og lave endnu bedre produkter. Og der handler det bare om, inden vi skal ind i en professionel liga. Man kan samle lidt med Superligaen. Der er 12 superligahold, der er 14 -hold og 14 Superliga for at op i første division i fodbold, og hvor meget bedre det blev end i Superligaen med tilskuer. Jeg tror, de snitter over 10.000, stort set alle klubber nu om dagen. Ej, de gør det gør de ikke helt, men der er rigtig, rigtig mange, og det er vækstet helt vildt. Og det tror jeg bare har gjort dem en stor tjeneste, at de har kottet den ned til 12.
0: Kunne du, Michelle, kunne du sådan se sådan en model eller et produkt, hvor man, hvor man stiller den her slags krav?
2: Jeg er lidt splittet, vil jeg sige. Fordi at jeg kan godt høre og forstå det, Daniel det siger, og jeg vil ønske, at det var så nemt. Men når jeg ved, hvor meget vi kæmper i hvert fald ude i Vestjylland i forhold til, fordi at vi har lige også udgivet en avis som Ringkøbing håndbold, og det, det handler meget om økonomi, for vi, der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at vi ønsker at tage det step op, så vi lige kan hakke det af os. Men det er bare ikke altid lige så nemt, som man lige sådan... Det er nemt nok at sige for topklubberne, for de har det jo. Men at vi sådan skal... Altså, så er 5.000 kroner ekstra et sponsorat for vores sponsorer. Det er mange penge. Altså, det er ingenting ved de andre, så derfor er det nemmere at sige, at vi skal stille krav om tusind ting, øhm, end hvis man var i den i den verden, som vi lever i i den del, hvor vi er i hvert fald.
0: Ja, kan du, hvad tænker du om det? Altså, fordi så er I ikke bare uh, topklubberne der bare vil vil trumle hen over de andre, så vil lige bare uh, til gode se jer selv og
1: sige, nej men nu nu nu, ja. nu kører nej, det vi med. Jeg, altså, jeg synes jo uh, renkøbing, de, de har gjort så fortjent til jeg synes både på banen og uden for banen, og der er et uh, um, sponsorkoncept, og der er LED-bander og guldreklamer, og der er et godt VIP-arrangement, så, så, så Renkøbing er jo ikke det. handler ikke om, hvor mange penge du har til spillere. Det handler om, at du får gjort ting der omkring. For så føler det automatisk også med, at de faktisk har et konkurrencedygtigt hold. Og det er jo fordi, at Renkøbing satte sig for, at vi skal have en direktør, vi, vi skal have et setup, der gør, at vi går ud og skaffer sponsorer. Og det har jo gjort, at de har et konkurrencedygtigt hold i ligaen, og de kan jo på en god dag slå stort set alle. Og når du kommer derud, så, så, er du jo, så kommer du ud, og du føler, at du kommer ud til et liga setup det er lige så meget det, jeg synes, der er udfordringen ved, at Ligaen er på 14. Og så synes jeg også, det er vigtigt at huske på de topspillere, vi har i Danmark, at dem skal vi også til gode se. Og jeg ved på egen krop, hvordan nogle af dem har været presset efter en dansk Og de fire kampe, jamen det er bare fire kampe. Ja, det er det, men, men det, 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 det gør faktisk en fordel, eller forskel.
0: Okay. Nu, når vi er ved at, at tale strukturer også, øh, så gælder det jo ikke kun antallet af hold, men det gælder selvfølgelig også det der med antal hold, det giver flere kampe osv. Det ved jeg godt, men måske også den måde, som, som slutspillet afgøres på, fordi i de to øh, slutspilspuljer, øh, som I begge to, Viborg og Ikast, er en del af, det er jo næsten lige gået i gang, og det ser næsten ud til at være afgjort øh, allerede, inden det næsten er kommet i gang. I hvert fald så er tre af fire simpelfinalister allerede fundet, det vil jeg godt øh, våge at påstå. Øh, Ødelægger det ikke? Og der er spænding selvfølgelig i jeres pool i en så det ved jeg godt, om det bliver jer eller Nykøbing eller Aarhus, de kan selvfølgelig også øh, melde sig ind der. Men ødelægger det ikke lidt af
3: spændingen? Jo, altså, nu må Daniel sig på den pulje, for jeg har ikke set ret mange af kampene. Men det er så lidt uheldigt, at Silkeborg Vol er i en forfatning, hvor de ikke kan gøre noget næsten. Altså, der kunne måske godt have været lidt mere spænding. Men, men jo, altså, jeg har indtryk af, at, at vi snakker som regel om den, den måde at gøre det på. Det hænger også lidt med antallet af hold. Fordi det kunne godt være, at man skulle retænke det hele, hvis vi kun var 12. Ja, fordi længe,
0: når ja. nu der er spillet to kampe af det her slutspil, her, ja, ja. og tre ud af fire semifinalister allerede er fundet mere eller mindre, ja. øh, er det så et argument for, at vi måske skal have en anden struktur i stedet for, for, for det nuværende slutspil? Som ja, det,
3: det? det er jo hele den diskussion af, at vi vil egentlig gerne have finaler og spændende kampe til sidst. Og det har TV også hele tiden gerne vil. Og det er som regel også gået godt, men så er der nogle år, hvor der for eksempel er en pulje, hvor der er nogle hold, der ingen point for, og så får de to hold alle pointene. Så der er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at spille sådan, for så gider TV at alligevel ikke vise de sidste kampe. Så hvis man, hvis man skal ned på 12-hold, så kan man måske kigge på fodboldsmåder at gøre det på, hvor man deler det til jul. Og, og så har 6 hold, der spiller et mesterskab, og seks hold, der kigger ned. Jeg ved, at der bliver arbejdet med, med tanke om, om, om at kigge på det hele. Så det kunne godt være en model. Men omvendt så har jeg det også en lidt... Jamen, nu tager jeg så, så, herren, man nu med. Så, herren, så man, herren, point med. Så man nu tager point med over Ja, tager... ja det kommer i fodbold. Nu mm. tillader jeg mig så at tage herrenes pulje med. Altså så er det jo faktisk kun en ud af tre slutspilspuljer der er afgjort. De tre andre er vildt spændende. Altså, vores mm. egen er der. Mm. Men hvis vi lige fokuserer så
0: på kvindernes slutspil også, ja. kunne man skulle man i stedet lave en model, for eksempel med, med, med to hold, som møder hinanden i kampe bedst af fem eller syv eller et eller andet?
1: Altså, jeg synes først og fremmest, det er vigtigt med noget slutspil. Jeg, jeg tror ikke helt, vores liga og sport er stor nok til, at vi bare kan den som i, som i fodbold. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi får slutspilskampene, som er nogle store, øh, det er både nogle store tv-kampe, og egentlig også i loungeerne og i halverne, fornemmer jeg rundt omkring, at folk forstår systemet. Det er der, det er virkelig så meget, Nu skal det afgøres. Så er der mange, der snakker bedste fem, og, eller øh, de puljer, vi har nu. Jeg, jeg tror ikke, det har været meget mere spændende ved, at Esbjerg skulle møde Aarhus øh, tre gange, eller øh, Silkeborg, eller at Odense skulle være til Aarhus, hvor de vandt med 20 og, og 17. Det tror jeg ikke, det bliver meget mere spændende af. Jeg, jeg synes, det er gode ved, at der er otte hold, der kommer i slutspillet, det er, man fornemmer jo virkelig, hvor vigtigt det er for dem, der ligger omkring fra nummer 6-7 stykker ned til nummer 10. Altså, de vil jo give deres høje arm for at komme i slutspillet. Og det giver men når tre... det så
0: punkterer så hurtigt, som det gør?
1: Ja, men det tror jeg også, at bedste 5, havde gjort, for jeg mm. tror også, at Odense og Esbjerg havde kørt Aarhus og Silkeborg øh, over, som de også gjorde den første kamp. Det, der er så er her er, at vi kan ende med nogle kampe, hvor at, øh, det ene hold ikke er noget spil for, og det er klart, at med bedste fem, der sikrer dig, du altid der er jo 5, 100% noget at spille for, fordi så længe serien er i gang, så er der jo en mulighed for at komme tilbage. Øhm, så det får imod det, der nu sidder jeg så i det udvalg, der er med til at, 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 at finde ud af, hvordan det skal se ud fremadrettet. Og udfordringen er jo, at der er så mange kampe for landsatsspillerne, at terminerne, man skal jo kunne sørge for, at der er bedste fem i både kvartfinal, semifinal og final, og det er 15 terminer. Mm -hmm. Det er mange at blot ind i en kalender, så risikerer vi at spille til den træftede i 6'er, og det, det, det er nok heller ikke helt... Så det er, det er, jeg synes virkelig, at det er Jeg at det er et slutspil. Om det er to puljer af fire eller bedst af fem, det, det synes jeg egentlig, begge ting kan
0: noget. Michelle, er det bare i år måske, at spændingen er for duftet, og i virkeligheden så fungerer det måske godt nok, eller hvad?
2: Nej, jeg synes faktisk, at jeg, jeg tænker over det. Altså, jeg tænker tit på Tyskland, som bare spiller lige ud i en hel sæson. For så får du også reelt set den, som er bedst over en længere periode, og ikke bare tilfældigt. Og Silkeborg, som er mega ramt så ser det helt forkert ud, og de er måske langt bedre, end det de egentlig viser. Og, du ved, der får man sgu sådan en, mm. over en hel sæson, men jeg synes stadigvæk, som dagen, at det, er, det giver noget, at der er noget, nogle kampe, der er nogle finaler og lidt at, på den måde. Men det vil give mere plads også til alle dem, der er presset på landsholdspauser, fordi du kan strække det noget længere ved, at du bare spiller lidt mere lige ud på en eller anden måde. Jeg har slet ikke løsning på det, men at, på den måde. Men det bliver, fordi, det bliver... Man kan sige, at vores... Vi var jo meget tæt på at være tæt på at komme i slutspillet lige på et tidspunkt, hvor vi så missede. Sådan, det er jo mega sejt, hvis vi var kommet i det. Men for os er det da måske egentlig sjovere at være rigtig god i det her kvaldspil, og så vinde det frem for at få bøllebank i vores slutspil. Men hvad skal man så prioritere? Fordi vi sponsorerne så helst at vi kommet i slutspil og tabe med 15 i alle kampe, måske og lave en enkelt overraskelse mod Viborg, eller hvem man kunne forestille sig. Eller er det bedre, at vi spiller tætte, gode kampe? og er i vores kvaltsspil, det er jo det er sådan et hiver og træk, og man ved ikke helt, fordi som du siger, man kan også bare være det i år, at det bliver afgjort meget tidligere, end det plejer.
0: Og det er ikke sikkert, det sidste gang, vi har talt om det her. Nej. Nej. I sidste uge var der endnu en gang fokus på graviditeter i dansk håndbold. Det skete efter, at Stine Jørgensen i en podcast fra Spillerforeningen har fortalt om nogle øh, ubehagelige oplevelser i forbindelse med en graviditet og en ufrivillig abort i 2019. Vi skal ikke diskutere, synes jeg, den øh, konkrete sag, men lad os prøve at kigge på graviditeter i sport, så den lidt øh, overordnede reglerne er jo heldigvis øh, ret klare. Kan man sige, at håndboldspillere har, ligesom alle andre, ret til at blive gravide, så kan vi dybest set bare sætte øh, punktum der. Men... Øh, Hvordan håndterer man det rent praktisk ude i klubberne? I kender det jo alle som, som direktør, når en spiller kommer og fortæller jer, at hun er gravid. Hvad sker der så, Daniel?
1: Der giver man en grammer og siger stort tillykke. Det er sådan det første, der sker. Øh... Jamen altså, jeg tror... Og så ærger man sig vel en lille smule også? Nej, vi kan sige, at man ærger sig, men... Øh... Nå, altså, nu har jeg, jeg tror ikke, jeg har haft en session, hvor vi ikke har haft nogen gravide indtil videre... Øh... Så, så, så vi har, jeg har brød nogle gange efterhånden, men selvfølgelig er man først og fremmest mega glad og giver et kæmpe tillykke. Men det er også klart, det, det sætter jo også klubben eller mig i en, i en situation, hvor vi skal finde ud af, om vi skal ud og have en erstatning, hvis det kan nås inden den 15. februar. Og har vi råd til det? Fordi det, det er det næste punkt også. Det er jo ikke sådan, at vi lige har en buffer i økonomien, der hedder en 17. spiller, som måske kommer. Så, så der er jo mange, Det sætter jo også gang i nogle tanker, når døren er lukket, og vi har sagt til lykke. så skal vi finde ud af, hvad gør vi så, fordi vi skal jo også have et konkurrencedygtigt hold, og det er klart, øh, for eksempel på målmandsposten, altså det, det er jo en central position, hvor man ikke bare lige øh, kan sige, at vi spiller bare videre med dem, vi har, jamen vi skal jo have to, så det er klart, det sætter jo også nogle, øh, noget arbejde i gang.
0: Ja, og jeg tænker jo, det er jo selvfølgelig, som Daniel også siger, Jens, det er jo en, det er jo en lykkelig begivenhed, en gravitet. Det er det altid, men det er også en begivenhed, som han også er inde på, der, der giver lidt praktiske udfordringer for, for jer som, som direktør, når I har ansvaret os for at sammensætte et, et
3: hold. Så, så, så smiligt kan vel også godt blive lidt anstrengt, når en spiller kommer med nyheden. Ej, jeg, jeg siger det samme som Daniel. Altså, det her, det er jo liv, og, og det andet er sport. Mm. Og jeg ved godt, at det er det, vi arbejder med hver dag, men det er jo en lykkelig begivenhed, så derfor skal det også være det. Så jeg er godt klar over, at vi er i en lidt speciel situation nu her, fordi der, da, som i Lavendt, var en, en dato, hvor man ikke kan trække nye spillere ind i en trup. Vi har så selv valgt at, at sælge Anna Christensen til Esbjerg, så der forstod vi jo den situation, som vi nogle gange gjorde. Og så må vi få det bedste ud af det. Men altså, først frem, så er det jo en lykkelig begivenhed for spilleren. Jamen, er reglerne,
0: Michelle, som, som de skal være på det her område, så er der noget, man kan gøre for at hjælpe både, både spiller og klub? Altså, tænker, i forhold til det her med, at hvis, hvis det er efter et, et given tidspunkt, altså en given dato, øh, hvor man så ikke må hive spillere ind?
2: Altså, jeg synes, den er, den er lidt svær, fordi jeg synes faktisk, i bund og grund, at den dato skal være forbliv. For jeg synes, det bliver mange tydel spørgsmål, hvis man får lov til at hente nogle senere, i forhold til, at man skal erstatte en til en. at det en fløjspiller, der går ud? Har jeg? Kan jeg hente en, der kan spille playmaker, som så gavner mig dobbelt op? Eller på en eller anden måde gøre noget andet, end det, der var meningen. Det var, at jeg skulle have en venstrefløj eller en målmand. Det er lidt, det er lidt noget, igen, målmandsposten er lidt speciel, fordi du kan ikke bare lige... Du ved, mangler du en højre bak, så kan playmaker nok godt spille højreback med højre hånd. Og... Men lige på målmandsposten er det jo lidt specielt, fordi det, der er ikke lige nogen, der stiller sig der ind sådan... Lige, ikke frivillig fordi... i det hvert fald. Nej. <laughs> så jeg synes, øh, synes rent om, at man, der skal være en dato, skal forblive. For ellers så tror jeg, der bliver mange tvivlsspørgsmål. Men jeg har ikke lige... Jeg synes, den er ret svær, hvordan den ellers lige skal løses. For det kan have kæmpe betydning. For i hvert fald økonomisk, fordi der er så meget forskel på os, hvad man får tilbage. Alt efter, om man er fuldtid eller deltid eller... Hvordan det hænger sammen.
0: Så efter 15. februar må man ikke kende spiller, hvis en spiller kommer til jer og fortæller, at hun er gravid. Hvis hun kommer den 16. februar og fortæller, at hun er gravid, så må I ikke hente den erstatning for hende. Men kunne man dispensere der, Daniel, i forhold til, hvis nu det så er rent faktisk, som Michel også er inde på, hvis det er en keeper?
1: Æ, det, det synes jeg ikke. Altså 15. februar er en god... Det er en fin dato. Du kan også få tre i, i slutningen af februar. Men en keeper er jo svær at erstatte. Jeg ja, er enig, men der synes jeg også der er klubberne, der, Nogen prioriterer jo alt på 10 spillere på første førsteholdet, nogen, mm. nogen køber en bred trup, nogle køber penge du på ungdomsafdelingen. Der synes jeg det er sådan lidt mere strategien fra klubbens side om hvad vælger man at satse og bare gå all in på 10-12 spillere eller køber man en bred trup eller 17 spillere og U19 og sådan noget. Så det synes jeg egentlig så lidt, lidt i strategien i, i klubberne og som Jens siger han selv er Christensen, der har de der tænkt over at den videre, om hun bliver gravid. Uh, Mathilde, det var sådan en del af kalkulationen at at det kunne risikere men de er solgt alligevel, og det synes jeg, sådan at klubberne, hvordan de træffer beslutninger strategisk, at det kommer nogle gange nogen til gode og nogen ikke til gode, alt efter hvad man vælger at gøre. Jeg synes i hvert
2: fald, det er et ledelsespørgsmål. Når du, du ved godt, den spiller, du har på holdet, hvilken profil det er, hvor gammel er hun, hvad laver hun, hvad har hun ellers ud over håndbolden, så må man også som ledelse tænke den strategi ind i, du ved, henter jeg en på 20 kontra en på 30, der har altså så må man selv tænke, hvilken profil har jeg hentet, og hvad er chancerne? I mit setup og mit puslespil i hele det her show om, at chancerne for at det kommer til at ske. For det, som det egentlig, kan jo lige så godt være en korsbåndsskade, der rammer en omkring den skæringsdato.
0: Udover I smiler og siger tillykke, Jens, så, er der også,
3: så går der også nogle
0: ting i gang. Så hvornår skal man orientere holdkammerater og omverdenen om det?
3: Det synes jeg, man skal have en dialog med spilleren om i hver enkel situation. Altså det er spilleren, der bestemmer. Sådan er det i hvert fald været i Viborg. Og lidt har jeg været det over, ellers har det været træneren. Og så har de aftalt, hvornår det skal meldes ud. Det, der er specielt i håndboldverden, det er jo, at man er jo noget eksponeret. Altså, hvis min bedre halvdel eller en andens bedre halvdel bliver gravid, så står det nok ikke i, i løbeteksten på, på TV2 eller, eller her i midtvest. Og det er jo det, der er specielt ved det. At, og, og fordi, man kan sige, at nogle af tilfældene nu, nu med, med Junker, jamen hun stod jo videre, selvom hun havde fortalt, at hun var videre, Men det var jo også for, at andre ikke skulle blive, okay, tør vi så skyde på hende? Så det var jo fuldstændig overigstemmelse med, hvad Mathilde hun sagde. Øh, og så derfor var det hende, der bestemte det. Og det synes jeg også, det skal være.
0: Og var det også bare øh, jeres eller din, øh, dit eget ansvar, at I ikke havde øh, sat holdet godt nok sammen, eller solgt Anna og så osv.? Altså, synes du, at det skal dispenseres for, hvis nu det er i tilfælde her med en keeper?
3: For det ramte jo jer. Nej, jeg, jeg, jeg er sgu nok på linje med de to andre. Altså, det, 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 jeg tror, det vil blive noget rod, hvis vi skal. Det, det her, det kan vi forholde os til, og så må vi disponere efter. Og, og så må man sige, at så må man jo have to gode målmænd, eller keeper. Mm. Øh, nu glæder jeg mig så over, at de unge får chancen, så ved jeg godt, at, at det er lidt risky i forhold til slutspillet, men øh, der er altid noget godt med noget.
0: Det er altid noget godt for noget, og en graviditet er også godt jo, og det er liv, som du også siger, Jens Steffensen. Så bare tillykke til de der, der bliver, bliver gravid, og så hellere lykke med jeres udfordringer med at få sammensat sådan et hold efterfølgende. Vi når ikke mere simpelthen i den her uge her. Vi nåede nemlig frem til ugens punktum. Tak til panelet, og tak til dig, som kigger med. Det sætter vi pris på, at du gør. Husk, du også kan finde overtrådt som podcast, ligesom vi også findes på Twitter og Facebook. Hvis nu du skulle have lyst til at skrive til os med forslag til, hvad vi skal tage op her i programmet. Tak for nu.